0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。这个礼拜一呢，我们跟大家介绍了台积电第一个三奈米的客户。今天啊，我们要跟大家介绍的也是一家新创公司。这间公司呢，设计出全世界最大的晶片，一片十二寸晶圆呢，只能切出一颗晶片。它同时呢也是台积电的客户。到底啊这个新创公司做的是什么晶片呢？今天我们来跟大家介绍一下。所以呢我们今天的题目就是美国巨无霸新创 c e r a t e c h 创造有史以来最大晶圆级晶片 WSE， 它得靠台积电的高良率。首先呢我们跟大家介绍什么叫做晶圆级引擎 WSE。接下来呢我们来介绍他们的第二代晶圆级引擎，就是 WSE2。有哪些性能的提升？那么第三个呢，来跟大家谈谈晶元级引擎如何加速人工智慧的运算。第四个呢，跟大家介绍什么是人工智慧的软体框架，这个我们称为 software framework。第五个，跟大家介绍一下指令管线，这个是 instruction pipeline 如何加速运算。最后呢，跟大家谈谈人工智慧基础建设的革命。也就是第二代集群级的系统 CS2。我们呢，今天的文章选自电子工程专辑《EE Times》，他提到啊，今年的四月二十号 ，Celebrate Systems 这间公司再次刷新纪录，打造出第二代的 Wafer Scale Engine 金元级引擎。WSE2 的晶片，这个晶片啊比它的第一代就是 WSE1 呢，面积没有变化，但是呢，却拥有 2.6 兆个电晶体。那因为这个文章是大陆的文章，万亿呢，基本上就是兆。同时呢，它有85万个人工智慧优化的核心晶片的特征呢，包括电晶体的数目、内部的核心数目、它的内部记忆体。还有呢，它记忆体的频宽呢，都比第一代增加一倍以上。那这个文章呢提到呢， 2 0 1 9年8月 ，C-MICRON 的创办人呢，创办了这一家叫 c e l e b r a t e System 的公司，揭开了一个革命。这个革命呢，是整个晶圆制成。做成一个巨大的晶片，各位看到这个呢，就是创办人的照片。各位有没有发现呢？他手上拿的这个是一个晶片哦，特别注意哦，不是里面小小的，是一个晶片，是这整个是一个晶片。大概多大呢？各位大概比一下就发现呢。基本上就是一个十二寸晶圆，只切出一颗晶片，这个真的是有史以来最夸张、最大的晶片。他说呢，以往的晶片制成呢，都是用细晶圆加工，加工之后啊，一片晶圆能够切成数百颗独立的晶片。但是呢，这个 W S e 呢，它叫做晶圆级引擎。怎么叫晶圆级引擎 ？Wafer Scale Engine， 它基本上呢，就是直接把整片晶圆切成一颗晶片。12寸的晶圆能够取得的最大晶片的尺寸，基本上呢，就比 iPad 还要大。不过啊，这个晶片的每一个区块都可以被称为内核。它呢是用一种复杂的方式和其他的内核来连接，互联的设计呢，保持了这个内核高速的运转，而且让所有的电晶体可以一起工作。这一回啊，更狠的就是第二代的 WSE2 来了。那么 WSE2 呢，大概有多大？各位看一下这边的照片 ，WSE2 呢一样，一个12寸晶原子切出一个晶片，它上面的面积非常大，而且呢，它有。2.6 兆个电晶体，比起啊这个右边，各位有没有发现小屋见大屋了、啊？这一颗呢是 NVIDIA 高阶的 GPU， 这个最大的这一颗 NVIDIA 的 GPU 呢，里面有5 4 billion 的电晶体，也就是540十亿个电晶体，这个其实已经很多了。但是呢，它是 2.6 兆个电晶体，这个等于是完胜了 NVIDIA 的 GPU。所以呢，这边啊，他就提到了 Celebrate System 呢。它再次刷新记录，做出了这个 2.6 兆个电晶体，还有85万个内核的晶片。而且呢，这个 WSE2 采用的是台积电的7纳米制程，让这个逻辑电路可以缩小，同时也缩小了记忆体，也就是静态随机存取记忆体 SRAM。这边呢、啊，我们简单把这两颗第一代跟第二代做一个比较，各位会发现呢，第一代跟第二代 Generation One 跟 Generation Two。第一代呢，它的 AI 内核是40万，到了第二代变85万，所以增加了一倍以上。制程呢，第一代是台积电的16纳米，第二代是7纳米。量产的时间呢是2019年跟今年的第三季，所以快量产了。这个晶片的尺寸呢基本上是完全一样，可是电晶体的数目啊从 1.2 兆增加到 2.6 兆，也超过一倍。它的电晶体密度呢也是将近一倍。超过一倍，再来呢，就是它晶片内的静态随机存取记忆体。我们星期一的节目有介绍过，因为人工智慧需要大量的记忆，这个记忆体呢，如果放在外面的话，它的速度会很慢，因为呢，晶片处理器跟记忆体之间呢，频繁的来回传送资料。所以最简单的方式呢，就是把记忆体呢搬到这个晶片的里面。这个时候呢，使用的快取记忆体呢，就是 s r a n 静态随机存取记忆体。它这个写 on board s r a n 这个应该是笔物啦，应该是 on chip 的 s r a n 呢。第一代是十八个 gigabyte， 各位还记得我们礼拜一介绍的那一颗晶片呢，还不到一 gigabyte 哦。就已经很了不起了。他这边用了18个 GB， i g a y t e 到了第二代呢，暴增到40个 GB， i g a y t e 也是超过一倍。记忆体的频宽基本上呢，从9个 PetaByte per second 也是增加两倍以上到20个 PetaByte per second。这个 Peta 呢是千兆，非常高的频宽。重要的是呢，它第二代跟第一代的。功耗基本上维持不变，都是2 3 k 瓦。看到这个数字，各位应该吓一跳哦。这个2 3 k 瓦其实非常高哦，所以呢，这个晶片其实非常的耗电，散热就是一个大问题。他们的这一个伺服器基本上是设计成水冷的伺服器。接下来啊，它就简单的对比市场上第二大的 AI 处理器，就是 NVIDIA 的安培 A 一0哦，它的面积只有825毫米平方 ，WS e two 比它多了二点五五。造个电晶体，而且内核的数目啊是它的一百二十三倍，记忆体呢是一千倍，它的记忆体频宽呢是十三万倍，哦，所以这个明显它呢引用了一千倍的内部的记忆体，同时有四十个 GigaByte 的 s r a n 就是快取记忆体，而这个安培 A 一百啊，它的快取记忆体只有四十 m e g a b y t 这个我们解释过，因为快取记忆体非常的贵。所以呢，通常容量不会太大。接下来这张简报呢，就介绍了人工智慧，它的核心呢是设计来做这个稀疏性的运算。那我们稍微介绍一下什么叫稀疏性 （sparsity）。对于一个矩阵来说，如果数值是零的元素远远多于非零的个数。而且非零的元素分布没有规律的话，我们就把这个矩阵称为稀疏矩阵。相反，如果非零的元素呢占绝大多数的时候，这样的矩阵就叫稠密矩阵。也就是说呢，稀疏矩阵代表在矩阵里面很多都是零，很多零的意思就代表你在运算的时候呢，它的运算量就会降低，因为呢零基本上去乘以其他的数，最后都会变成零。所以稀疏矩阵呢在工程上常常被用，尤其是通讯的编码跟机器学习，如果编码矩阵或者特征表达矩阵，这个就是机器学习在用的，它是稀疏矩阵，就代表里面有很多零。既然零很多，这个时候呢，计算速度就可以大幅的提升。对于机器学习而言，稀疏矩阵的应用非常广，比如呢，在数据特征在表示或者自然语言处理的时候，那么用稀疏性呢，可以。降低运算的复杂度，所以呢，这边啊，他就提到了这一个晶片呢的核心是为了这个稀疏性的运算来设计的。这个里面呢，包含它的这个 data flow， 它这个右边的图呢就画出了它资料的运算流程。首先呢、啊，各位可以看出你的资料呢从上面输入之后呢，会进入这个所谓的 tensor control， 那基本上呢就是去呼叫相关的指令集。来进行运算 ，data p a s s 呢就是它的资料流。那么这个过程中呢，会有大量的资料在这个处理器内部来做运算。那记得呢，人工智慧在运算的时候，资料量非常的庞大。那里面呢也有这个暂存器，最后呢才把这个资料呢从下面输出。这一种图呢，就是我们一般讲的运算流程图。各位啊。做这么大的一个晶片啊，一定会去想良率的问题，是不是其中一块只要坏掉，那么整个晶片就报废呢？哎，这个是有办法解决的，怎么解决呢？他说呢，他们这种设计可以绕开任何一个制造缺陷，来实现百分之百的良率。所有的核心呢，跟它的数据路径呢，都利用所谓的 mesh 的方式来连接。他说啊 ，WSE2 用了 1.5% 的额外核心来容纳缺陷，也就是呢，里面的核心呢，如果坏了 1.5% 左右，基本上呢没有影响，因为呢 1.5% 是多出来的，它只需要在绕线的时候呢。可以把这些坏掉的核心 disable 关掉就可以了。而且啊，因为台积电的良率很高啊，所以呢，这个 1.5% 的核心呢，基本上呢是绝对足够的。接下来呢，我们简单介绍一下什么叫做 mesh， 这个我们称为网状拓扑 mesh 的 topology。处理器不同的核心之间呢，要连接起来，可以使用不同的结构。一般啊，我们讲核心。运算的结构或者网路连接的结构呢，主要就是有所谓的星状结构，把不同的核心呢连接起来，透过一个中央来控制。或者是树状结构，由这个中央呢来连接其他的核心。网状托扑，它的意思呢就是每一个核心彼此之间呢都互相连接，用像蜘蛛网的方式呢去分布，这个称为网状托扑。这一颗晶片刚刚提到，它有非常多的核心，核心跟核心之间呢是用网状托扑连接起来。所以呢，任何一个核心只要故障没有关系，我只要把它关掉，其他的地方呢还是可以互相。连接运作，这个就是使用网状托扑来设计它的核心最大的好处。接下来我们简单介绍一下良率的问题。那么首先啊，我们假设左边这个晶圆呢，它的晶片比较小颗；右边这个晶圆呢，它的晶片比较大颗。各位就会发现啊，假设有六颗灰尘掉在上面，左边晶片呢，它的尺寸小，所以呢有六颗是坏的，但是总共呢有二十四颗。好的有18颗，所以它的良率就是18除以24等于 75%。那么右边这个晶片比较大，一样有6个是坏的，好的呢也有6个，因为总共只有12个，所以它的良率呢就是6除以12是5分所以这边就看出来呢，晶片越大，良率一定越低。可是如果今天整个晶圆只有一个晶片的话呢，你会想啊，怎么做良率都不会百分之百，对不对？对，那怎么办呢？很简单，我呢只要把这个晶片呢。设计的时候呢，把它设计成一个一个独立的核心。假设这个晶片呢里面有某一颗核心坏了，没有关系，因为呢我在绕线的时候就允许坏掉的那个晶片，不管是哪一个，把它 disable 关掉，这样子呢就不影响整个晶片的运作。假设呢我在这个晶片上需要一千个核心，那么因为良率不是百分之百，所以啊我就设计的时候呢做 1,015 个。核心假设啊，有15个是坏的，没关系，因为我可以把它 disable 掉。我在绕线的时候呢，就这么设计。这个时候呢，假设15个坏掉，我还是有 1,000 个好的核心可以用，就用这样的方法就可以解决良率的问题。所以啊，他说呢，这个 WS 一用了 1.5% 的核心来容纳缺陷，也就是呢，多做了这 1.5% 的核心。那么如果坏掉了也无所谓，我只要另外的 90%。8.5 是好的就可以了。接下来他就解释了为什么需要这个晶圆级的引擎，就是为什么我们需要这么大一颗晶片呢？上一次礼拜一我们就介绍过了，因为人工智慧的运算非常的复杂，大量的资料，而且呢需要大量的记忆体，所以呢你把大量的运算跟记忆体全部整合在一个晶片上，就可以大大的增加人工智慧的。训练跟推论的速度，所以这边说啊，这个 WSE 的出现是因为呢，训练神经网络需要花很多时间。当今最先进的模型呢，也需要大概几天或者几周的时间来进行训练。大型的人工神经网络啊，需要到几周。做法通常你就要把好几百个 GPU 合在一起来做训练，而且呢，因为 GPU 跟 GPU 之间是分开的，所以啊，通常你需要把这个演算法。分散成好几百或好几千个 GPU 来做运算，这个最大的瓶颈呢，就是因为这么庞大的处理器集群哦，就是几千颗处理器很难去做软体的编程，而且这个数据呢，在不同的处理器之间，还有跟处理器外部的动态随机存取记忆体，就是 DRAM、DDR 之间呢，会有多次的传输。我们上一次解释过。处理器跟记忆体分开呢，最后啊，它的瓶颈就会卡在那个传输界面，所以呢，浪费时间又消耗能源。所以呢，这个 WSE 的团队呢，就是扩大这个晶片，让它呢可以容纳所有的数据放到一个晶片上来运算，这个时候就可以发挥它的效能。那么这个公司呢，除了开发晶片，他们呢也提供了机器学习所需要的软体框架。使用者呢，可以直接用一般的方式就可以定义这些函数，同时啊。他们呢还帮客户把这个软体框架整合到了界面的等级，使用者呢不需要用手动的方式呢去呼叫这些应用程式界面使用的软体框架呢，大概就是各位常听说的 Tensor Flow 跟 Py Torch 这两种。什么是软体框架？软体框架、啊、基本上指的就是软体系统架构呢，专门提供给城市设计师开发某一类的城市。它通常呢，就会提供一个有弹性而且方便的物件导向式的函式库跟应用程式界面，同时也提供基本的模组 （module）、功能 （function） 跟工具 （tool）。更简单的说法呢？软体框架就是提供给软体工程师开发的一个环境。城市设计师呢，只要遵守这个软体框架定义的输入输出标准规范，就可以啊来开发它的城市。就好像呢，编剧使用别人搭好的舞台来表演，意思是一样的。这边呢特别提到啊，它的设计呢是制定图形编译器，用的呢是 PyTorch 跟 TensorFlow， 将每一层映射到。晶片的物理部分，这样子呢，就允许数据呢在里面进行异步的运算。这个意思就是呢，可以处理。大量的数据，而且永远不会漏失掉这些数据，也不需要在这个内部记忆体里面等待，所以呢不会浪费功率，可以呢用这个流水线的方式连续的去执行这些程序。编译器跟处理器的设计也考虑到了稀疏性。我们刚刚解释过，在人工智慧用稀疏性去运算的话呢，可以大大提升它的速度，所以呢可以实现高利用率，同时呢可以使参数搜索的演算法同时来运。这边呢提到了一个专有名词，叫做流水线。那么流水线呢是大陆的讲法，那我们呢把它叫做管线 （pipeline）。那什么是管线呢？一般的处理器呢，传统完全执行完第一个指令，再执行第二个指令，再执行第三个指令。各位会发现呢，这样速度就非常的慢。我们来看下面这个图，横轴是时间，纵轴是指令的数目。那么如果啊，我必须执行完第一个指令，再执行第二个指令。那么呢，我花了八个周期的时间，结果呢只执行了两个指令。为了要加快速度，最简单的方法呢就是把指令切割成所谓的流水线 （pipeline）。切割完之后啊，假设我们切割成四个 pipeline， 你会发现呢，我在执行第一个指令的时候，执行了四分之一，我就可以开始执行第二个指令，再来四分之一又执行第三个指令，再来四分之一执行第四个指令。这个时候你发现呢，同样是八个单位的时间，我呢已经执行了五个指令，这样子就是称为指令管线，可以呢增加系统运算的速度。所以啊，指令管线就是将一个指令切割成许多部分，这个我们把它称为指令管线，然后呢让处理器分别执行每一个指令管线，可以分工合作来加快速度。假设呢，我们把一个指令切割成四个指令管线，包含所谓读取，这个叫 instruction fetch 指令的解码，这个叫 instruction 的 decode 指令的执行，这个叫 instruction 的 execute， 最后写回暂存器，这个叫 write back。各位会发现呢，这样子就把一个指令切成四等份。这个时候呢，每一个指令管线只需要一个时脉，所以呢，花八个时脉就可以执行五个指令。比起刚刚啊，花八个时脉呢，才执行两个指令，显然呢要快很多。大家要记得，刚刚我们介绍的指令管线呢，并不是这个晶片才这样做的。事实上，我们目前所有的处理器都是利用指令管线的方式来增加它的运算效能。这边呢，他就举了一个例子，假设呢，这是一个人工智慧运算的 data stream 资料流，这样的一个流程呢，可以直接从这个晶片的这个地方呢。把资料流输入，经由它层状的管线做这个机器学习的硬体呢，顺着一路连续的进行运算，那么最后啊，就从这边直接连续的输出。很明显呢，这样不会耽误到时间，所以呢，效能就会非常的高。这间公司呢，不只做晶片，他们也做系统，也就是做整台伺服器。但是这个伺服器其实只有一个晶片，他们把这个东西称为 CS 第二代叫 Dash Two。C.S 就代表 Cluster Scale， 意思就是呢群集规模的这种加速，所以呢他们会做这整个系统。Celebrate 呢对客户最大的好处就能够简化工作负载，以前呢需要使用 GPU 跟 TPU 的机架来做的工作，现在呢就把它缩小在一个 w s e 上面来进行，也就是一个晶片上来运行就可以了。接下来呢他就提到这个 Celebrate 的第一代 WS1 One。它的系统呢，就称为 CS One。它完整系统的一部分呢，是一起打包来出售的。那么，已经有不少的实验室跟计算机中心都部署了他们的第一代产品。那么，这个啊，是它第一代伺服器的外观啊，基本上呢，这一个尺寸呢，并没有想象的大，就像一台桌上型的这个伺服器大概的大小。这边呢，提到了好几个单位有用到他们的东西，包含爱丁堡大学的超级计算中心、美国的阿贡国家实验室。甚至呢是格兰素，这个是药厂，这些公司啊都前后呢采购了他们的系统。这边要特别提醒大家，这样的晶片呢虽然运算速度快，但是呢这个国际调研公司的首席分析师认为呢，他对于大型数据集的这种运算，使用他们的这一个晶圆级的晶片，基本上呢是非常有效的。但是呢还有其他那种 AI 的应用呢，还有一些。他们这个晶片不能处理的状况，这个时候呢就必须用 Nvidia 的 GPU 来运算。跟 Nvidia 相比呢 z e l i n s 更像是一个小众平台，也就是说呢，它是比较适合特定的人工智慧运算来使用。那么如果你是一般的人工智慧的话呢，可能还是得用 GPU。它的广泛性呢是比较高的。他说啊，这一间公司目前在多伦多、圣地亚哥、东京跟旧金山呢，拥有三百名员工，而且呢，他们目前已经实现了盈利。哦，虽然我们没看到数字，不过啊，这一个晶片呢，确实有它的市场。目前呢，已经部署了他们第一代的伺服器系统。C-SH1 的客户很多，并且呢，已经启动商业的时候，有更多的客户呢，可以在远端来试用 C-SH2 第二代的这个系统。那目前啊，看起来它是把它放在云端啊，让客户来从远端连进去试用。这个就是他们的 C-S2 的机台，各位会发现呢，它其实没有想象的大，它的高度呢是十五个 RU 呢，大概是二十六英寸左右。相当于啊是三个 rack， 再来呢，它里面呢是有一个 WSE2 的这个晶片，哦，所以一个系统只有一个晶片，八十五万个 AI 优化过的核心，它里面呢有支援这个 GB i g a 的 E 内十二组，再来就是有四十个 GB i g a 的高速的晶片记忆体的平宽，同时呢，这个系统呢使用的是水冷，我刚刚有说这个晶片呢功耗二十三千瓦，一定非常的烫。所以一定有这个需要，那么大概是今年的第三季呢会量产。最后啊提到，除了 AI 之外啊，这个晶片的灵活性呢，也让它适合来做流体力学的运算，还有其他的这相关的仿真计算的应用，用在高商业、高性能的计算市场，譬如说石油或天然气，还有基因组学的运算呢，基本上吸引了很多的客户。最后啊，他提到他的价格呢，大概就是几百万美元呐、啊，所以呢，基本上并不便宜。今天我们和大家介绍了全世界第一家可以做出超级大的巨无霸晶片的公司，一个十二寸晶圆呐、啊，只切出一个晶片。虽然呢，它的核心彼此独立运作，可以呢容许少量的核心故障，但是呢良率还是非常的重要。所以呢，台积电的先进制程还有它的高良率。才能够让这一间公司成功的创造这种巨无霸级的晶片。那么这个晶片呢，主要还是应用在人工智慧的运算，而且呢是比较特定的运算。一般的人工智慧应用呢，可能还是得要用 NVIDIA 的 GPU， 利用程式的方法呢来修改比较合适。好，我们今天的节目就到这边。各位呢，对于 c a l e b r a t e 这一间公司，或者是相关的晶片技术有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。